0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Wir schauen noch mal genauer hin, was die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die PFAS, angeht. Und wir reisen nach Holland, wo vor 70 Jahren eine Sturmflut viele Menschenleben gefordert hat und man heute mit Dämmen und Süßwasserpuffern versucht, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Und schließlich,
0: <lacht> I would say, it's such an appealing story.
2: erzählen wir, warum diese Forscherin so lacht. Mein Name ist Katrin Zöfel, herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Sie heißen im Fachjargon PFAS oder auch Ewigkeitschemikalien. Es sind Chemikalien, die praktisch ewig halten und von denen viele giftig sind. Und sie haben in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht. Die EU erwägt, diese Stoffe zu verbieten. Meine Kollegin Katrin Kapretz hat sich tief ins Thema eingearbeitet und sie ist jetzt bei mir im Studio. Katrin, sag uns erstmal nochmal die Basics. Was muss man wissen über diese PFAS?
0: Ja, sie lassen im übertragenen Sinn nichts an sich ran. Also sie sind Wasser, Fett, Schmutzabweisend und deshalb eben auch in vielen Alltagsprodukten vorhanden, wo genau das gewünscht ist. Von imprägnierte Autobekleidung über Teflonpfannen bis hin zum Velokettenöl. Und du hast es schon gesagt: Von manchen dieser Fluorkohlenstoffverbindungen weiß man, dass sie giftig sind. Sie werden in der Umwelt kaum abgebaut und sammeln sich in uns Menschen an. Diese Woche nun hat eine internationale Gruppe von Investigativjournalisten unter der Leitung der französischen Le Monde The Forever Pollution Project vorgelegt. Eine umfangreiche Recherche, die aufzeigt, wie stark die Länder Europas durch PFAS belastet sind. Und was konnten sie herausfinden? Ja, die Journalisten und Journalistinnen von Le Monde, dem britischen Guardian, verschiedenen deutschen Zeitungen und auch von SRF Investigativ haben die bisher umfangreichste Übersicht über die PFAS-Verbreitung erarbeitet. Sie haben außerdem versucht, auch mögliche PFAS-Quellen ausfindig zu machen. Das sind zum einen Kläranlagen und Kerrigverbrennungsanlagen, wo eben Abwasser oder Abfall mit PFAS hingelangen und dann eben auch Firmen und Industrieareale, wo PFAS produziert oder angewendet wurden oder immer noch werden. Wie sieht das Ergebnis für die Schweiz aus? PFAS sind auch in der Schweiz mittlerweile überall. In Industriegebieten, im Wasser, auch im Grundwasser, in sehr niedrigen Konzentrationen und selbst in abgelegenen Orten in den Alpen. Das hat vor kurzem auch eine schweizweite Untersuchung der Zürcher Fachhochschule, ZHAW, gezeigt. Im Rahmen dieser Studie wurde an verschiedenen Standorten der Boden analysiert, zum Teil eben auch an wirklich recht abgelegenen Orten. Und überall wurden PFAS gefunden, und zwar teilweise in überraschend hohen Konzentrationen. Und damit erhärten sich die Resultate aus früheren Studien, die wir für die Schweiz schon haben. Und woher kommen Sie die PFAS? Wie kommen Sie in die Umwelt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die höchsten Werte sind in Europa rund um Firmen und Anlagen zu finden, wo solche PFAS hergestellt oder verwendet werden bzw. wurden. Zum Beispiel rund um die Fabrik von 3M in Belgien. Dann gibt es Orte, wo z.B. die Feuerwehr mit PFAS-haltigen Löschschäumen regelmässig geübt hat. An entlegene Orte gelangen PFAS meist mit dem Wind. Und mit dem Regen, der sie aus der Luft auswäscht. Und auf diesem Weg sind diese PFAS mittlerweile über den ganzen Globus verteilt worden. Also bis in die Antarktis oder aufs tibetanische Hochplateau. Also bis in die Arktis oder aufs tibetanische Hochplateau. Also man
2: kann sagen, man hat eigentlich erst gemerkt, was los ist jetzt, wo wirklich überall schon diese PFAS sind. Sag, Katrin, kannst du es mir noch mal chemisch
0: erklären, warum die so stabile in der Umwelt sind? Diese Substanzen enthalten alle Fluor- und Kohlenstoff. Fluor- und Kohlenstoffatome gehen eine sehr feste Verbindung miteinander ein, sodass sie in der Umwelt kaum noch auseinanderzubringen sind. Der Punkt ist eben, dass sie sich im Menschen und in anderen Lebewesen sukzessive ansammeln, akkumulieren und deswegen auch schon geringe Konzentrationen in der Umwelt ein Problem werden können. In der Schweiz läuft aktuell gerade eine Untersuchung, wie viel PFAS Menschen in ihrem Blut und Urin haben. Die Resultate davon sollen in den nächsten Monaten publiziert werden.
2: Ja, und Katrin, du hast noch mit Experten und Behördenvertretern gesprochen, die untersuchen, wo PFAS in der Umwelt auftauchen und auch in manchen Fällen dafür sorgen, dass weniger davon in die Umwelt gelangt. Was du herausfinden konntest, das hören wir jetzt in deinem Beitrag.
0: PFAS werden seit Jahrzehnten in großen Mengen eingesetzt. Und das, obwohl die US-amerikanische Teflon-Firma Dupont schon seit den 1960er-Jahren wusste, dass manche von ihnen giftig sind. Heute weiß man, bestimmte PFAS im Körper erhöhen das Risiko, dass man an Krebs oder chronischen Entzündungen erkrankt, dass das Immunsystem geschwächt wird und das Hormonsystem durcheinander gerät. Wie dringend das Problem dieser per- und polyfluorierten Verbindungen ist, rückt aber erst dann wirklich ins Bewusstsein, als es dank immer besseren Methoden gelang, die Stoffe zu messen. Im Boden, im Wasser, im Klärschlamm, in Milch und Eiern oder in bestimmten Geweben von Lebewesen. Der Chemiker Basilius Thalmann von der Zürcher Fachhochschule ZHAW hat die Böden in der ganzen Schweiz auf PFAS untersucht. Er macht ein Beispiel für die beiden florierten Verbindungen PFOA und PFOS.
1: Die beiden PFOS und PFOA, welche wir viel gefunden haben, die verbleiben wahrscheinlich eher im Boden. Und die können sehr wohl aufgenommen werden, gerade speziell wenn zum Beispiel Tiere grasen, dann nehmen sie auch Erde mit auf, Bodenmaterial, und nehmen natürlich durch das dann auch diese Verbindungen auf und können sie in zum Beispiel Leber akkumulieren.
0: Nach wie vor gelangen PFOS in die Umwelt. Viele Industrien stellen Produkte her, für die sie PFAS einsetzen. Betriebe, die Textilien behandeln, Metalle verarbeiten oder Elektronik herstellen. Wenn PFAS-Spuren entdeckt werden, versuchen Bund und Kantone, ihre Quelle zu finden. Vera Leib leitet die Abteilung Gewässerqualität im Kanton St. Gallen, die vor kurzem eine umfangreiche kantonsweite PFAS-Messkampagne durchgeführt hat. Das sei zum Teil eine richtige Detektivarbeit gewesen – zum Beispiel, als in einem Bach auffällig hohe Konzentrationen von PFAS gemessen wurden. Das heisst, wir müssen dem Gewässer nachgehen, immer wieder Proben nehmen, bis wir irgendwann einmal den Grund für einen Eintrag ins Gewässer gefunden haben. In diesem Fall blieb die Quelle rätselhaft. Möglicherweise, weil eine Verschmutzung mit PFAS schon lange zurückliegt. In anderen Fällen aber verlief die Suche erfolgreich. Beispielsweise, als in einer Kläranlage plötzlich Abwasser ankam, das sehr viel PFAS enthielt. Dann kann man schlussendlich über das Abwasser nicht suchen und
2: dann bestenfalls einen Verursacher finden. Teilweise ist es natürlich in der Industrie, wo so noch nach wie vor erlaubt war, um die Stoff einzusetzen. Und dann
0: können wir mit der Betrieb in Zusammenarbeit versuchen, die Einträge zu verringern. Verringern hieß in diesem Fall, der Industriebetrieb, der für den PFAS-Eintrag verantwortlich war, ersetzte eine mittlerweile verbotene fluorierte Substanz durch einen anderen fluorierten Stoff. Einen Stoff, der zumindest nach heutigem Stand des Wissens weniger gefährlich ist. Hochproblematische PFAS durch andere zu ersetzen, hat in der Vergangenheit aber oftmals nichts gebracht denn die Ersatzstoffe bergen oft ganz ähnliche Gesundheitsrisiken wie die zuvor verbotenen Chemikalien. Diese Praxis beobachtet die Chemikerin Nathalie von Götz mit Sorge. Sie betreut beim Bundesamt für Gesundheit eine Studie, die die PFAS-Belastung der Menschen in der Schweiz untersucht.
2: Durch solche Substituierung
0: läuft man dann Gefahr, dass man da den Teufel mit dem Beelzebub austreibt und kostbare Zeit verliert. Zeit, bis klar ist, ob nicht auch der neue Stoff giftig ist und wiederum eine Regulierung oder ein Verbot nötig wird. Vor diesem Hintergrund diskutiert die EU derzeit den Vorschlag, sämtliche PFAS weitestgehend zu verbieten. Viele Experten und Expertinnen bezeichnen diesen Ansatz als Meilenstein, auch Nathalie von Götz. Ihr gibt vor allem zu denken, dass man über die gesundheitlichen Risiken der allermeisten PFAS so gut wie nichts weiß. Das ist auf jeden Fall so, dass man mit dem Stand der Wissenschaft auch neue
2: toxikologische Wirkungen kennenlernen wird und dementsprechend gerade solche langlebigen Substanzen mit Vorsicht verwendet werden sollten.
0: Vorsicht also, weil, was heute für immer in die Umwelt entlassen wird, sich in Zukunft als ewig giftig erweisen könnte.
2: Ein Beitrag von Katrin Caprez. Wenn Sie wissen wollen, wie aufwendig es ist, einen mit PFAS verseuchten Boden wieder zu sanieren, unsere Kolleginnen vom Kassensturz berichten am Dienstag von ihrem Besuch auf dem ehemaligen Brandübungsplatz in Altstetten, St. Gallen. Ja, und jetzt habe ich meine Kollegin Katharina Boxler bei mir im Studio. Katharina, du hast die Studien und Meldungen, die diese Woche reinkamen, im Blick gehabt und ausgewählt, was du interessant findest. Da habe ich
3: zuerst eine Frage, Kathrin. Wie fändest du es, wenn Bäume, so still sie oberirdisch auch sein können, unterirdisch sehr gesprächig und sozial wären? Also mir würde das
2: wahnsinnig gut gefallen. Weil? Weil das einfach sympathisch und ein bisschen geheimnisvoll ist. Ja, das ist es, aber ich muss dir sagen, leider stimmt
3: es nicht. Das zeigt eine neue Studie, nehme ich an. Ja, genau, eine Übersichtsstudie in der Fachzeitschrift «Nature, Ecology and Evolution». Drei Forscherinnen entzaubern da die Vorstellung, wonach Waldbäume unterirdisch miteinander kommunizieren, sich warnen und ihre Nachkommen mit Nährstoffen versorgen. Und zwar via weitläufige Mykorrhiza-Netzwerke, also durch unterirdische baumwurzel
2: Pilzgeflechte hatten die drei denn von vornherein vor diese schöne Idee zu demontieren?
3: Nein, sie sind sehr offen rangegangen, also sie hätten jetzt nicht gezielt den Traum von einem Urwald web zerstören wollen, sagt Erstautorin Justin Karst.
0: <lacht> I would say it's such an appealing story, very heartwarming, but you know, the story just got way ahead of the science
3: in this situation. «Es sei ja wirklich eine gewinnende und rührende Geschichte, aber eine, die weit über die wissenschaftlichen Fakten hinausgehe», sagt Mykorrhiza-Forscherin Karst von der Universität Alberta Edmonton. Das habe sie zunächst selbst nicht gewusst. Als sie diesen Ideen von gesprächigen und sozialen Waldbäumen immer öfter begegnet sei, habe sie zuerst gedacht, ich kann mich nicht erinnern, solche Studien gelesen zu haben. Ich bin nicht a jour. Ich muss mich dringend aufschlauen und die entsprechenden wissenschaftlichen Studien zum Thema lesen.
2: Ja, yeah, my first feeling
0: was that I must not be on top of the literature. I just I thought, wow, okay, these studies might be coming out, and I really need to get back to the literature because obviously I miss
3: something. Und als dann auch noch ihr Sohn erzählte, er habe in der Schule gerade gelernt, dass Bäume unterirdisch über Pilz- und Baumwurzelnetzwerke miteinander kommunizierten, da habe sie realisiert, wie weit verbreitet diese Idee von kommunizierenden Bäumen sei und dass sie sich da mal dahinter machen wolle. Und beim sich selber schlau machen hat sie dann gemerkt, Moment, da stimmt das nicht. Richtig. Justin Karst ist rasch auf Unstimmigkeiten gestoßen und hat dann zusammen mit den US-amerikanischen mikariza experten Melanie Jones und Jason Huxema die wissenschaftlichen Studien gesichtet.
2: Ich muss mich jetzt also von der schönen Vorstellung der sprechenden Bäume verabschieden. Zumindest ist das nichts, was jetzt
3: wissenschaftlich solide gezeigt worden wäre. Jedenfalls bis jetzt nicht. Die wenigen wissenschaftlichen Studien, die sich mit diesen Fragestellungen, mit diesen engeren Fragestellungen befassen, es sind nur gerade 26, die stützen eben diese Thesen nicht oder nur ungenügend. Die Studien entsprechen zum Teil nicht wissenschaftlichen Standards, sie sind untereinander widersprüchlich, die Resultate variieren teilweise stark oder sie lassen sich schlicht auch anders interpretieren. Schade. Mit dem Gefühl bist du nicht allein. Justin Karst und die Mitautorin haben sich nämlich auch noch angeschaut, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit diesen populären Thesen umgehen. Und da zeigt es sich eben, dass auch in der Wissenschaftscommunity die Studien, welche die romantisierenden Behauptungen stützen, viel häufiger zitiert werden als Studien, die diese Thesen widerlegen. Und damit trage halt die Wissenschaft selbst ihren Teil dazu bei, dass Mykorrhiza-Netzwerke fehlerhaft beschrieben
0: würden. Of
2: Auch Wissenschaftler verfallen also manchmal Ideen, einfach nur weil sie schön sind. Katharina, du hast noch mehr Themen mitgebracht und du hast mir vor der Sendung verraten, wir bleiben bei Bäumen und Pilzen.
3: Und jetzt kommt noch ein dritter Player hinzu, der Borkenkäfer, und zwar in seiner für die Schweizer Fichten bedrohlichsten Art dem Buchdrucker. Ein internationales Forscherteam hat entdeckt, dass der Buchdruckerkäfer riecht, wo seine Lieblingspilze am Verdauen sind. Der Käfer nimmt spezifisch jenen Duft wahr, der entsteht, wenn die Pilze pflanzliche Abwehrstoffe verstoffwechseln. Und zwar jene Abwehrstoffe, die Fichten produzieren, wenn sie befallen werden.
2: Was sind das für Abwehrstoffe?
3: Befallene Fichten, die produzieren Harz, das für die Käfer ein klebriges Hindernis ist. Wenn die Pilze sich über einen Baum hermachen, verwandeln sie die Terpene, das sind flüchtige organische Substanzen im Harz zu Lockstoffen, die der Borkenkäfer mit seinen Fühlern riechen kann. Der
2: Pilz sagt also sozusagen, komm her zum Buchdrucker. Aber warum soll der Buchdrucker zur Fichte kommen, wo der Pilz schon dran ist? Weil er was davon hat.
3: Der Versuchspilz Grossmania Penicillata, der kann die Buchdrucker nicht nur anlocken, er regt sie auch zum Tunnelbau an, also Tunnels, in denen die Pilze sich dann weiter im Baum verbreiten können. Also ist klar, was der Pilz davon hat, aber was hat der Buchdrucker davon? Buchdrucker brauchen Pilze, um sich in Fichten besonders gut zu vermehren. Darum sind für sie die Duftstoffe der Pilze attraktiv. Zusammen mit den Pilzen fällt es den Käfern nämlich leichter, die Abwehrkräfte eines Baumes zu überwinden und den Baum abzutöten. Das ist wirklich eine echte Symbiose. Noch ein Fun-Fakt dazu: Diese Pilzpartner sind für den Buchdrucker so wichtig, dass neue Käfergenerationen
2: ihre Symbiosepilze zum neuen Wirtsbaum mittragen. Und dann, das habe sogar ich nicht, Astronomin mitbekommen, gab es Neues zum James-Webb-Weltraumteleskop. Ja, das Infrarot-Teleskop ist zwar
3: erst ein halbes Jahr im Einsatz, aber bereits für viele Überraschungen gut. Und zwar auch für solche, die an astronomischen Theorien rütteln. Erzähl, da will ich mehr wissen. Das James-Webb-Teleskop schaut ja sehr tief ins All hinaus und das heißt auch sehr weit zurück in der Zeit. Nun hat es sechs sehr massive Galaxien entdeckt, die kurz nach dem Urknall entstanden sein müssen. Die älteste unter ihnen hat sich nur gerade 350 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet. Da hatte das Universum noch nicht einmal drei Prozent seines heutigen Alters. Und eigentlich, so die Theorie, kann es gar nicht sein, dass damals schon so mächtige Galaxien gewachsen sind. Warum nicht? Ja, Galaxien in jener fernen Zeit dürften erst die Größe einer Babygalaxie haben, denn die Entstehung einer Galaxie, die braucht einfach Zeit. Das heute gängige Modell der Kosmologie besagt nämlich, dass da ganz zuerst eine dunkle Materie war, die sich unter der Macht der Gravitationskraft verklumpte. Daraus bildeten sich dann runde Strukturen, die Halos, und diese Halos wiederum zogen normale gasförmige Materie an. Diese Gaswolke aus Wasserstoff und Gas verdichtete sich, kühlte ab und kollabierte. So entstanden die ersten Sterne und Galaxien und die können der bisherigen Theorie nach nicht so schnell so groß geworden sein, wie das, was das James-Webb-Teleskop jetzt entdeckt hat. Ist die Theorie damit erledigt? Nein, die Astronominnen und Astronomen wollen zuerst ganz genau, zum Beispiel mit Spektrometrie prüfen ob die Daten so stimmen, also ob die neu entdeckten Galaxien tatsächlich so weit entfernt und so uralt sind und ob es sich überhaupt um Galaxien handelt, erst wenn sich das bestätigen sollte, geht es der Theorie, ich sag mal, vielleicht an den Kragen.
2: Okay. Die Flut kommt, das Wasser steigt. Vor ziemlich genau 70 Jahren war das an der niederländischen Nordseeküste kein schönes Urlaubsspektakel, sondern gefährlicher Ernst. Die Flut stieg so hoch, dass die Dämme brachen und mehr als 1800 Menschen starben. Die Niederlande haben reagiert, hunderte Kilometer neue Dämme befestigt und Flussmündungen mit Sperrwerken gesichert. So hoch wie 1953 stieg das Wasser zum Glück nie wieder. Doch was, wenn wegen der Klimaerwärmung der Meeresspiegel nun Zentimeter um Zentimeter steigt? Mehrere Meter sind möglich, sagen die Modellierungen. Christian von Burg war für uns in den Niederlanden und hat mit Überlebenden von 1953 und Experten
1: von heute gesprochen. Die Flut kam Samstagnacht. Riachelök, ihre Geschwister und Eltern wurden vom Dorfarzt geweckt.
4: So, wir waren im Haus und wir haben Dinge nach oben gebracht. Und wir waren kleine Kinder. Ich war sechs, sechs
1: Bald trieb das eiskalte Wasser die Familie aber weiter hoch, in den zweiten Stock. Nebenan stürzte der Stall ein. Die Kühe und Pferde ertranken. Ihr Hund trieb auf einer Strohballe an ihnen vorbei. Dann entschied der Vater, sie müssten aufs
4: Dach. In die Umgebung, man kann das sehen, das Hausen eingestürzt waren. Und er hat auch gesehen, dass einige Leute am Dach weggetrieben waren.
1: Die Familie von Riachelöck deckte deshalb die Ziegel ab. Denn sollte auch ihr Haus einstürzen, würden die Dachbalken zum Floß. So weit kam es zum Glück nicht. Am Montagmittag sank der Pegel wieder und sie wurden per Boot evakuiert. Wir steigen ins Auto und Riachelöck fährt in Richtung Meer. Vorbei an einer Siedlung, wo nur noch zwei Häuser stehen geblieben sind.
4: Das ist einer von den sehr getroffenen Teile. Da wohnten viele Arbeiter, die bei den Bauern arbeiten. Und da sind von den 100 Leuten die sind 42 verdrunken. Und das ist hier.
1: Insgesamt kamen damals 1835 Personen ums Leben. Danach bauten die Niederländer über Jahrzehnte ein gigantisches Schutzsystem gegen Hochwasser- und Sturmfluten. Die Deltawerke. Das berühmteste sieht man jetzt vom Strand aus.
4: Ungefähr 20 Kilometer von hier, da kann man die Osterscheldewehr sehen. Das letzte große Arbeit des Deltaplan.
1: Dort auf dem 9 Kilometer langen Sturmflutsperrwerk treffe ich Erik van der Welchen, der das Wehr für die staatliche Wasserbehörde überwacht. Von einer künstlichen Insel aus gelangen wir ins Wehr. Über uns donnern Autos und Lastwagen auf der Schnellstraße. Unter uns liegt die Nordsee. Sie fließt rein und raus in die Osterscheldebucht. Über einen der Betonpfeiler gehen wir jetzt nach draußen.
5: The water level is high now.
1: Der Wasserspiegel in der Bucht ist jetzt gerade gleich hoch wie das Meer. Bald aber, mit der Ebbe, wird das Wasser wieder zurückfließen. Denn geschlossen wird das Wehr nur im Notfall, im Schnitt etwa einmal pro Jahr. So bleibt das Ökosystem der Bucht erhalten. Und die wirtschaftlich bedeutende Austernzucht ist weiterhin möglich. Aus 35 gigantischen Betonpfeilern besteht das Sturmwehr. Dazwischen sind 62 hydraulisch senkbare Eisentore angebracht. Ein Wunderwerk der Technik das den Niederländern als Wasserbauern bis heute Aufträge in der ganzen Welt einbringt. Venedig, China, Russland und viele weitere Orte.
5: So in Venetia, we went there to help
1: China, Russia, yeah, everywhere. Steigt der Meeresspiegel wegen des Klimawandels weiter an, könne man einem Meter Anstieg sicher noch standhalten, sagt Erik van der Weijen. Zwei Meter aber, das wäre ein Problem.
5: But when the water level ist es zu 2 m in das schwerste Szenario? Ja, yeah, dann haben wir ein Problem.
1: Die Spezialistin für den Meeresspiegelanstieg sitzt etwa 20 km landeinwärts am Institut für Meeresforschung in Jörsecke. Am Computer zeigt Amy Schlangen eine Karte mit Punkten, wo überall der Meeresspiegel gemessen wird.
5: So Hier sehen wir eine Map des ganzen Weltraums. Und all diese blauen Dots, die ihr seht, sind Tidecages, also Plätze, wo wir Seelevel beobachten.
1: Wenn das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird, ist bis 2100 mit einem Anstieg von etwa 40 Zentimetern zu rechnen, sagt Schlangen. Sie war Mitautorin am letzten Bericht des Weltklimarates. Derzeit sei aber unklar, wie schnell die Gletscher in der Antarktis abtauten. Wenn dort der Kipppunkt schon erreicht sei, könnte es auch wesentlich schneller gehen.
5: They like an early warning. If they break up, then we know that contributions are coming.
1: Zwei bis gar fünf Meter Anstieg bis in 130 Jahren könnten dann nicht ausgeschlossen werden. Und auch wenn es hoffentlich deutlich weniger sind, in den Jahrhunderten danach werde der Meeresspiegel weiter steigen. Darin sei sich die Forschung sicher, sagt Schlangen. Denn die Eisschilde schmelzen und das tiefe Meerwasser dehnt sich mit der Erwärmung weiter aus. Was also sollen die Niederlande tun? Die Fachleute diskutieren im Wesentlichen drei Optionen. Die eine wäre ein Rückzug in höhere Gebiete, ein Rückzug in Richtung Deutschland. Da aber das ökonomische Herz der Niederlande und die dicht besiedelsten Gebiete um Rotterdam und Amsterdam bereits jetzt auf oder sogar deutlich unter dem Meeresspiegel liegen, sei das kaum möglich, sagt Schlangen.
5: Wenn dass das ganze ökonomische Herz der Niederlande it would have tremendous economic and historical consequences
1: die zweite derzeit naheliegendste option ist die erhöhung der bestehenden Deiche und sturmwehre
5: you can increase your dykes Irgendwann
1: aber könnten Rhein, Maas und Schelde wegen des erhöhten Meeresspiegels vorne an der Küste gar nicht mehr ins Meer fließen. Die Flüsse müssten dann über neue Dämme hinaus ins Meer gepumpt werden. Bereits wird denn auch über einen riesigen neuen Deich 10 bis 20 Kilometer vor der bestehenden Küste gesprochen. Dieser Deich wäre etwa drei Kilometer breit, sodass man sogar den Flughafen Schiphol dorthin verlagern könnte. Zwischen der bisherigen Küste und dem neuen Damm gäbe es einen Süßwassersee. Längerfristig müsste dieser riesige Deich allerdings von Galle in Nordfrankreich über Dänemark bis Schweden ausgeweitet werden, um so die ganze Nord- und Ostseeküste zu schützen. Amy Schlangen hofft, dass es, nur schon aus ökologischen Gründen, nie so weit kommt. Ria Cholöck hingegen, findet man, müsse die Schutzbauten ins Meer hinaus verlagern. Sie schaut, auf der anderen Seite der Osterscheldebucht, aufs Meer hinaus, während hinter ihr gerade hunderte von arktischen Ringelgänsen zum Grasen landen. Angriff sei die beste Verteidigung, sagt Cholöck.
4: Wenn man verdedigt, dann enden wir in Deutschland. Ja, da müssen wir... Land preisgeben.
1: Man müsse bereits jetzt anfangen, weit vor der Küste erste künstliche Inseln zu schaffen. Für die breite Bevölkerung hingegen sei das alles noch zu weit weg.
4: Es ist nicht, dass man das nicht begriffen hat, man sieht das nicht, man sieht nicht, dass das Meer höher kommt.
1: riach -Lück befürchtet, dass man die gleichen Fehler macht wie vor 70 Jahren. Schon damals hätten die Fachleute gewarnt, die Deiche seien zu schwach. Aber erst nach der Katastrophe dann habe man ihre Pläne zum Schutz vor dem Meer endlich umgesetzt.
2: Eine Reportage von Christian von Burg. Damit machen wir Schluss für heute im Wissenschaftsmagazin. Nur ein Hinweis noch. Wir haben da gerade wieder mal was Schönes in Arbeit. Mein Kollege Daniel Theis hat Schneeforscher in Davos besucht, die Schneekristalle im Computertomographen untersuchen wie das die Lawinenberichte der Zukunft besser machen könnte, nächste Woche in unserem Podcast Kopf heran. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und die Redaktion dieser Sendung hatte Katharina Boxler. Mein Name ist Katrin Zöfel Das war ein Podcast von SRF.